0: Hallo en welkom bij aflevering 387 van de Decide for Impact podcast. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken welke besluitsrollen hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is ANH Honning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om hun impact te groeien. Vandaag het gesprek met Wendy van Ierschot. Wendy is ondernemer, tech-investeerder en CEO van Vee People. Daarnaast maakt ze de BNR-podcast Werkprofessor. Ze is een veelgevraagd spreker en staat al jaren in internationale lijsten van top HR-experts. We hebben het in dit gesprek veel over haar boek Scaling Ups and Downs, wat in maart 2023 is uitgekomen. En het is een superbelangrijk boek voor als je als ondernemer wilt groeien, met name in impact. Leer van dit interessante gesprek. Ik heb er veel van geleerd en hopelijk jij nu ook. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact. De podcast waarin je leert van ondernemers en experts... die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Andrew Holling.
0: Welkom in de nieuwe podcast aflevering. Dit keer spreek ik met Wendy van Iershot. En uh, naast dat we ook een audioversie hebben, we ook een videoversie van deze podcast. En die komt op YouTube onder andere. Welkom Wendy. Dankjewel.
1: Ja, leuk dat die ook te zien is. Ik vind zelfs zo eens leuk. Maar dan is het voor de kijker misschien leuk om even te weten uh, dat ik een bril draag... omdat ik visueel beperkt ben en
0: niet omdat ik mega cool wil doen. Ja, twee dingen erop. Eerst ten eerste, uh, je bent mega cool... En ten tweede, weet je, het heeft je hem niet beperkt in je leven.
1: Nee, nee, ik heb wel dingen moeten aanpassen, maar het beperkt me niet in, uh, in het bereiken of in het
0: doen uh, wat ik graag wil. Dat klopt. Precies, precies. En dus als jij je, als je meer wil weten, er zijn genoeg podcasts en zo waar het wat benoemd en zo, dan mag je dat luisteren. En voor mij was dat niet echt een reden om echt daar te veel aandacht aan te schenken. Dus vandaar. Oké, okay, Wendy. Ten eerste, ik wou je al heel graag in de podcast al eerst spreken. Ik kende jouw naam via Pieter van Os. Die had eens een keer gezegd: Oh, ik moet eraan spreken in de podcast. En nu uh, hebben we een goede reden, want als je in de video kijkt, zie je ook het boek in beeld: scale-ups and downs. Dan heb um, je hebt dat boek sinds.
1: Twee weken, anderhalve week is het op de markt, ja.
0: Ja. En, uh, en het is ook wel grappig, want ik zat nog aan je dankbord te kijken. Daar staat gewoon januari 2023, weet je wel? Dus dat ja, is toch wel gaaf dat het boek zo nieuw is.
1: <laughs> ja, het is echt nieuw, ja. En uh, het was ook zelfs pas eind januari dat het naar de drukker ging. Dus dat is best wel snel gegaan.
0: Ja. Oh ja, dat is echt heel snel met de drukken en zo, ja. Ja, wow. want
1: de, de, toen we ermee bezig waren, was nog even het idee van... Uh, die levertijden door corona liepen, uh, de, uh, de aanvoer van papier liep terug. Dus toen waren de levertijden veel langer, maar kennelijk is dat nu weer... Uh, Redelijk oké, okay.
0: dus dat is ja. fijn. Po, po. Jij, het is altijd zo bijzonder. Iemand die een boek schrijft, dat lijkt allemaal zo heel eenvoudig. Dat doe je even tussen de regels door. Hoe lang ben je met het boek bezig geweest eigenlijk?
1: Echt zeker een jaar en drie maanden. En inderdaad, mensen zeggen, oh ja, ik schrijf dat in zes weken. Nou, ik ik echt niet. Dat komt ook natuurlijk omdat ik ook nog gewoon een bedrijf leid en investeerder ben. En en, uh, en kinderen op te voeden heb en allerlei andere activiteiten. Uh, Maar het is ook zeker zo dat ik echt tijd nodig had om er goed over na te denken. En mijn hoofd is op zichzelf niet zo gestructureerd als het boek nu geworden is. Dus ik had ook wel even tijd nodig om alles wat in mijn hoofd zit en al die onderdelen om dat in een structuur te brengen. Die een lezer ook kan behappen. Hè? Want uh, het mag niet alle kanten op gaan. Een lezer moet ook begrijpen. Oké, okay, ik zit nu hier in het boek. Ik, ik beschrijf hier in het boek vier fases van groei. Uh, het gaat van nul naar 100 medewerkers. En hoe bouw je dan een inspirerende cultuur? Wat moet je doen zelf als leider van een bedrijf? Uh, hé, als oprichter of founder, uh, wat, hoe leid je de scaling dynamiek en wat doe je in elke fase van groei op HR-gebied? En die structuur alleen al bedenken, van oké, okay, we gaan het in deze drie soort van onderwerpen en dan per fase van groei bespreken, uh, dat, heeft al, dat heeft al zeker drie maanden gekost, denk ik.
0: Ja, en dat lijkt allemaal zo simpel, hè?
1: Ja, het lijkt al als het er eenmaal staat, dan denk je ook van nou ja, ja. Uh, Natuurlijk, hè? logisch dat, om het zo te doen. Maar ja, er bestaat dus nog niet een boek die het zo doet. En ik ben ervan overtuigd dat er nu ook een finance-boek uit gaat komen... bij deze structuur en waarschijnlijk marketing en met allerlei andere. En dan denk ik, oh ja, voor u is het veel makkelijker. <gülfie> maar dat mag hoor, dat is leuk. Dat is ja, tuurlijk,
0: leuk. tuurlijk. Nu, uh, wat ik al zei, ik ken die via Pieter van Os... en Pieter van Os was natuurlijk ook iemand die heel erg betrokken was... bij Skill-Up, Vern Harnish en ook Entrepreneurs uh, Organisation... Het boek van Vern dat kende ik ook al. En toen ik jouw boek in eerste instantie zag, dacht ik wel van... waarom heb je nog een boek nodig... als het boek van Vern al is in de Nederlandse vertaling? wat echt helemaal gaat over scale-ups.
1: Ja, ja Pieter van Oos ken ik zelf ook. Hij heeft ook wel eens een keer onze Strategy Summit. Hè? Dus voor het, het komende jaar wat onze strategie geleid. Um, ik vind het boek van Vern fantastisch. Dat heeft me ook heel erg geholpen. Maar het uh, hoofdstuk over people... Uh, is eigenlijk heel beperkt. Het zijn, uh, het zijn iets van 30 of 40 uh, bladzijden. En dus Er staan een aantal onderdelen in die je moet doen. Maar wat hij niet beschrijft is... Uh, wat is nou het verschil tussen... je, bent, je hebt 0 tot 10 medewerkers... En je hebt, of je hebt er 25 tot 60. Hè? 0 tot 10 is in mijn boek fase 1... en 25 tot 60 is fase 3. Je kan je me voorstellen... als het bijvoorbeeld gaat over beoordelen... nou, ten eerste... Benoemt uh, voor dat bijna niet. Hè? Dus hij zegt wel van het is belangrijk om te beoordelen. Je moet scorecards maken. En op basis van een scorecard is dus een, een soort uh, uh, verbeterde versie van een functieomschrijving. Met duidelijke doelen uh, moet je dan ook je beoordeling doen. Maar hoe je dat dan doet, wat dan een goed gesprek is. Uh, hoe je uh, dat gesprek laat voorbereiden door je eigen medewerkers. Dat beschrijft hij niet. Dus ik ga veel meer in detail. En zelf denk ik, ja, uh, toen ik zelf startte, maar wij uh, met People, mijn bedrijf, leiden we dus heel veel bedrijven van nou, uh, 15 medewerkers naar 100. Is het ook nog zo dat als je met vier medewerkers bent, waar ik zelf ook ben geweest, ja, dan hoef je eigenlijk niet een jaarlijks beoordelingsgesprek te hebben, want je spreekt elkaar elke dag en je geeft elkaar elke dag feedback en je weet heel goed... Waar iedereen mee bezig is. En mensen weten wat je ervan vindt. Nee, je zit bij elkaar en je zegt. Oh, dit was niet handig. Of dat, dat doe je niet goed. Of dat doe je wel goed. Whatever. Maar als je ineens 30 ma- mensen hebt. 35, En je ziet ze niet meer allemaal elke dag. En sterker nog. Je bent niet eens meer zelf de leidinggevende. Dan moet je iets ja, bedenken. Hoe je dat dan gaat doen. En dat, dat wil je dan doen in een structuur. Waarin de manier waarop je dat doet. In ieder geval bevestigend is. Voor de cultuur die je wil hebben. He, dus willen wij. Uh, mensen die keihard gaan voor targets en uh, winstgefocust zijn en gericht op groei. Of vinden wij het veel belangrijker dat mensen zich ontwikkelen? Zijn we een NGO? Hebben we uh, veel meer aandacht voor sociale aspecten? Hè? Los van dat je dan ook wil presteren, maar er zitten gewoon verschillen in. En dat leg ik eigenlijk in mijn boek uit. Hoe je, dan tot die, hoe je erachter komt wat voor jou, bij jou past en hoe je dat dan de beste invulling heeft.
0: Ja, dat was wel ook een punt waar ik een beetje mee zat toen ik je boek kreeg. En um, voordat ik echt begon te lezen, dus, uh, uh, scale-up, uh, uh, groeien, uh, je moet groeien, de gedachte dacht ik: oh ja, dat is, is, het, is dat nou werkelijk, is dat nou het juiste voor de tijd waarin we zijn om, om nog steeds te denken: we moeten met elkaar allemaal groeien? En je beschrijft dat in het begin van je boek, de introductie, dat gaat het onder andere over hoe jij tot idee komt. Ik wil mijn bedrijf toch laten groeien. Terwijl je in eerste instantie juist ook zei: van... Nee, groeien hoeft niet per se van mij. Waarom is het voor een groot deel van de ondernemers van belang dat ze groeien voor jou?
1: Ik denk het belangrijkste dat ik veel relatief kleine bedrijven zie. Die een fantastisch product hebben waarvan ik denk dat zouden we met z'n allen moeten kopen. In plaats van een product wat veel groter is, uh, veel meer verkocht wordt, waar meer marketing in zit. Uh, wat eigenlijk een slechter product is hè, of minder goed voor de aarde. En dat ik heb zelf als investeerder ook investeringen gedaan in duurzame bedrijven. En dan zie ik dat, de, dat in veel bedrijven niet die juist heel goed zijn uh, voor de wereld... en voor de impact die ze kunnen maken... die groei minder belangrijk wordt geacht... vanuit de gedachte groei is uh, slecht voor de maatschappij. Want uh, we hebben een soort taart... en als je dus hier groeit... dan, dan gaat dat ten koste van iets anders. En daar geloof ik eigenlijk helemaal niet in. Dus ik geloof in dat je... Juist kan groeien. Terwijl je ook meer positieve impact maakt. Dus neem alleen maar dat je bijvoorbeeld. Uh, een van de Sustainable Development Goals. Is decent work for everyone. En uh, dat gaat dus over fatsoenlijk werk. En ook kansen om je te ontwikkelen. Want hoe meer je jezelf kan ontwikkelen. nou Dat kunnen we allemaal wel verzinnen. Als je natuurlijk opleidingen krijgt voor je bedrijf. Uh, je de waarde van jezelf kan vergroten... door wat je doet in je werk. Daarmee krijg je ook meer keuzemogelijkheden... en meer ruimte om iets te doen. En we weten dat als het opleidingsniveau... van ouders uh, verhoogd wordt... of uh, als je je meer kansen hebt in de maatschappij... dat dat ook voor je kinderen geldt. Alleen daarom al, denk ik... zijn juist bedrijven... met een goede intentie... zouden moeten groeien. Zonder dat je dan... vervolgens in die groei... Je laat, ja, je laat meebewegen in dat je dan ook niet meer sociaal kan zijn. En dat is wat ik eigenlijk ook in dit boek beschrijf. Uh, geef ik ook aan van, hey, uh, juist bij die fase van groei... wist je dat je ook uh, de wereld kan verbeteren. Juist ook door je HR-beleid. Hè? Dus door bijvoorbeeld uh, mensen gelijke kansen te geven. Door juist te denken, hé, hey, wij zijn gevestigd in Rotterdam. Uh, wij uh, nemen de meeste mensen uit, uh, aan uit de regio Rotterdam... Uh, maar in mijn bedrijf is iedereen uh, wit en hoogopgeleid. Nou, dat is niet de representatie van Rotterdam. Uh, dus juist door op je people-beleid, dus op je HR-beleid, te zeggen: hé, hey, wij willen, ja, dat kan je als beleid maken, wij willen eigenlijk een representatie zijn van de omgeving waar we in werken en waar wij uit selecteren. En dat zou je kunnen meten. En daarmee doe je eigenlijk echt iets goeds voor de wereld. En dan denk ik, dat is zo jammer... als je dat dan maar met drie mensen kan doen... terwijl je dat, terwijl je dat ook met 150 kan doen.
0: Als je, je hebt het heel veel over people. Fee is natuurlijk... People. Dat, dat gaat over de cultuur. Dat gaat over de mensen. En je dan net al het deel van Friendsbook. Dat is 40 pagina's of zo. Als je het onderdeel people hebt. Terwijl het is een belangrijk onderdeel... van, van dat wheel, hè, het een vliegwiel ja. Heb jij het gevoel... Laat ik het antwoorden. Ik heb het gevoel dat in de Anglo-Amerikaanse wereld, maar dat people ontwikkelstuk minder van belang is, als dat wij dat hier in Europa zien. Zie je dat zo?
1: Ja, dat is natuurlijk ingewikkeld. Ook om als Europeaan te zeggen... Nou, die Amerikanen die... Nou, die ik vind dat het per se
0: verkeerd is. Dus Ze doen het anders. Ze doen het
1: anders, ja. Kijk, Fern heeft fantastisch een hele goede aanbeveling ook gegeven hè, voor mijn boek. Hij staat op de cover van dit is een must-read voor iedere up ondernemer En daar hoort dan nog bij uh, die een winnende people-strategie wil implementeren. Dus ik denk dat hij zich daar zeker zelf wel van bewust is. Maar uh, ik merk wel, ik zit... Uh, Ik werk als vrijwilliger bij een hele grote ondernemersorganisatie. Uh, Dat heet de Entrepreneurs' Organization. Daarin wissel je eigenlijk ervaringen uit met andere ondernemers. En uh, daarin zit ik ook in een commissie... waarin uh, ik me bezighoud met de interne Entrepreneurs' Organization organisatie. Want daar werken ook mensen bij. Dus de ondernemers die lid zijn, die zijn vrijwilligers. Maar uh, er er werken ook gewoon mensen in in die organisatie. En dat is heel Amerikaans. En als ik daar naar kijk, dan zie ik wel een groot verschil met hoe wij kijken naar people en hoe ze dat daar doen. Tegelijkertijd hebben ze me wel gevraagd in die commissie, omdat ze het ook heel belangrijk vinden. En ik, ik, ik zie ook juist in Amerikaanse bedrijven, ik kijk naar Google, die zijn enorm bezig met het veel beter doen. Maar goed, het, de cultuur is natuurlijk echt, echt heel anders dan bij ons.
0: Er gaan heel veel dingen tegelijk naar mijn hoofd dan met dit soort gesprekken. En, um, je bent ook investeerder. En zoals ik dat dan zie, en ik heb zelf ook ervaring van het werken met een Amerikaans bedrijf, beursgenoteerd, waarbij bijvoorbeeld aan het einde van het kwartaal bezuinigingsmaatregelen werden genomen. En dat ging zoveel ver dat je dus geen uh, office supplies meer mocht bestellen. Je mocht geen papier meer bestellen. Maar je moest natuurlijk wel gewoon printjes draaien. Je. je moest natuurlijk gewoon iets uitprinten om te tonen in een overleg bijvoorbeeld. Dan werd dat opgehaald van, we zaten in een verzamelgebouw bij de, uh, bij de office desk van de verzameling. We werd een, een pak papier gehaald. En dat werd dan later afgerekend, want dan kwam het in het volgende kwartaal. En, de, en de, wat, je, wat ik zelf ook zag, is natuurlijk gewoon dat... Mensen gewoon veel minder investeren in opleiding van die mensen, want die mensen vertrekken ook zo weer. Weet je, Z- zij ja. ontstaan ze ja. snel, dat zegt ze niet zo. Drie. Z- zij zegt de mensen vertrekken heel snel.
1: Ja, precies. Terwijl ze ook uh, zeggen: gewoon van nou ik ben er klaar mee. Hup, je kan je spullen pakken, je staat gewoon meteen dezelfde middag op de straat. Hè? Het is bizar. Ja,
0: maar, dat, maar dus als je die, als, je de, als dat een. Een, een onderdeel van je cultuur is... dan ga je natuurlijk ook automatisch minder investeren... in de ontwikkeling van je mensen. Want ja, voor hetzelfde geld zijn ze morgen weg... en heb je al dat geld geïnvesteerd. Dus, dus als je zegt dat een logisch En daarnaast heb je natuurlijk het idee van winstmagnostatie. En zeker in Amerika is het zelfs onderdeel van de wetgeving. Um, je moet er alles aan doen... dat je de maximale winst voor de aandeelhouder realiseert... Dat betekent dus dat je gewoon op kosten die niet voor de aanhouding goed komt, gewoon gaat besparen. Nou ja, de ontwikkeling van mensen valt daar bijvoorbeeld ook onder. Nou ja,
1: dat vind ik dus wel penny wise pound foolish. Want er zit natuurlijk een heel groot verschil tussen, oké, iedereen doet maar wat, uh, je mag hier gewoon werken, je krijgt een goed salaris, je hoeft niks op te leveren, uh, we hebben geen doelen. uh, Oké, dat is... Een, een einde waar je niet wil zijn. En de andere kant van, oké, okay, we zitten op elke, wat jij zegt, je mag niet meer printen dit kwartaal, want we moeten onze cijfers halen. Ja, dat, dat mensen gaan, die worden daar gek van. Ik bedoel, dat, dat levert ook, als je ziet hoeveel werktijd dat scheelt, dat mensen überhaupt het erover gaan hebben met elkaar. Hè? Van, oké, okay, waar slaat dit op? Nou, alleen dat al. Daarvoor had je al dat papier gewoon kunnen blijven bestellen. Alleen dat zie je niet. Hè? Je ziet niet dat de productiviteit omlaag gaat. Omdat mensen zich irriteren aan jouw beleid. En ook al is het een Amerikaanse cultuur. Dan nog zul je, dan zijn wij als mensen eigenlijk vrij vergelijkbaar. Over de hele wereld. In wat we belangrijk vinden. Hè? Dus onze vriendschappen, familie. Hoe we dat doen is allemaal weer wat anders. Hè? Dus de vorm waarin we het belang daarvan Tonen aan elkaar is anders. Maar dat we dat belangrijk vinden. is zijn De basis van wat we belangrijk vinden. Wat onze behoeften zijn. Zijn eigenlijk over de hele wereld best wel vergelijkbaar. En ja. Ik denk. Tot nu toe. Kan dat alleen. Dat beleid zo werken. Omdat je niet kan meten wat het effect is. Dus omdat je niet goed kan zien. Wat eigenlijk echt het effect. In, in cijfers is. Als je. De Amerikaanse manier van, oké, okay, elk jaar ontslaan we de slechtste 10%. Ja, dat is ook zo'n befaamd iets uit Amerika, waarvan we weten dat dat heel veel onzekerheid oplevert. En die onzekerheid levert, heeft effect op de productiviteit. Dat effect op die productiviteit kun je niet heel goed meten. Want je doet niet eerst drie jaar zonder die 10% ontslaan. En dan doe je drie jaar met. En dan kan je de jaren niet vergelijken. Want ja, in het ene jaar was er corona. En, en toevallig ook nog een oorlog die begon... En die andere drie jaar was dat niet. Dus ja, wat vergelijk je dan met elkaar? Dus we weten heel vaak niet zo goed. Wat het effect precies is. We kunnen dat alleen maar meten. uh, Door wat beperktere groepen. In een beperktere setting. Dus je kunt wel heel duidelijk meten. Hoe gelukkiger de medewerker. Hoe tevredener de klant. Dat. Dat hebben ze heel goed kunnen meten, want je kunt werknemersonderzoek doen, dat kun je op een hele grote schaal doen en je kan klanttevredenheid meten en die kun je met elkaar correleren. En dan kan je kijken van, hé, komt dat eigenlijk vaak door en zie je ook als de medewerkerstevredenheid omlaag gaat, zie je dan ook de klanttevredenheid omlaag gaan en het antwoord is ja. Dus in die zin kun je dat wel meten, maar als je dan vervolgens zegt, oké, hoeveel procent wordt er dan minder verkocht? Gaat de omzet dan ook kelderen en komt dat dan ook daardoor? Ja, dat is weer heel moeilijk te meten. En ik hoop met de nieuwste technologische ontwikkelingen... dat we daar steeds meer inzicht in krijgen... wat aantoonbaar ook aan te wijzen is... zonder dat je dat op buikgevoel of op afgeleide onderzoeken moet baseren. En dan zou het wel eens kunnen gaan veranderen.
0: Met technologische ontwikkelingen... dan betekent waarschijnlijk dat je al dat soort dingen gaat meten continu...
1: Ja, dus bijvoorbeeld ik heb geïnvesteerd in in een bedrijf dat heet KeenCorp en die hebben een tool die kun je laten lopen over jouw interne communicatiesystemen, maar ook over e-mail en die doen geanonimiseerd, bekijken ze wat het sentiment is van de communicatie. Dus je kunt uh, met met zo'n, ja, je hebt hele grote uh, computerprogramma's en computers die kunnen sentiment meten. Dus dit zijn positieve woorden bij elkaar, dit zijn negatieve woorden bij elkaar. Dus daarmee, met die tool, kan je zien, de leider van een bedrijf, een heel groot internationale bedrijf, vertelt de nieuwe strategie. Wat is de reactie daarop in de verschillende landen? En dan kan je dus zien, hey, in Azië wordt die boodschap veel minder positief ontvangen, als mensen daarover hebben, dan in, een, in uh, Afrika bijvoorbeeld. Daardoor zou je kunnen zien, hey, als we dan kijken naar de implementatie van een nieuwste strategie, zien we ook dat het achterloopt in een, in een bepaald onderdeel en een ander onderdeel niet. En wat is het effect daarvan op de verkoopcijfers? Dus ik denk dat technologie deels... Daar een antwoord op gaat geven. Nu zie je bijvoorbeeld voor dit bedrijf dat het nog heel moeilijk is om die technologie te verkopen. Want we denken ook een beetje, ja, dit is Big Brother is watching me. Zo ik uh, kan de baas zien dat ik hem uh, eigenlijk een eikel vind, weet je wel. <laughs> en dat ik dat ook een beetje laat doorschenen. Dus ik wil dat niet, ik geef daar geen toestemming voor. Nou, dat, dat heeft ook allemaal te maken met een soort angst voor nieuwe ontwikkelingen. Uh, maar goed, ik verwacht dus wel dat dat uh, gaat veranderen.
0: Want die angst is natuurlijk niet helemaal ongegrond, want we hebben het te horen gekregen, bijvoorbeeld tijdens corona werden mensen ontwikkeld op de toets aanslagen en of ze werkelijk wel ja, achter een computer bizar. zaten. Ja. En, dat, en dat, dat wisten ze niet, maar achteraf wordt dat dan bekendgemaakt. Dus, dus dat, dat, dat wantrouwen is op zichzelf niet zo heel nee. vreemd.
1: Nee, dat is zo. En ik begrijp dus niet hoe mensen tot dat soort ideeën komen. Dan denk ik echt. Van, uh, ik, heb, uh, ik heb ook een podcast, zoals je weet. De Werkprofessor, bij BNR wordt hij uh, uitgezonden. Daarin was ook een, uh, een onderzoeker. En die zei dat over het algemeen, mensen die thuis werken, ook dus die zelf zeggen, ik wil graag thuis werken, vaak ietsjes meer de kantjes ervan af willen lopen. Maar dat bleek in tijdens corona. dat toen mensen werden gedwongen om thuis te werken, dat is wat anders. Dan heb je ook de mensen thuis werken die. Keihard werken op het werk. En ook keihard en sterker nog. Nog harder werken thuis. Omdat ze dan niet worden afgeleid. Dus ja. Die aanslagen meten. En of je dan daar ook de juiste conclusies uit kan verbinden. Dat iemand die. Ja want ik kan ook gewoon. Ik kan een bij wijze van spreken een muisje overheen laten lopen. Die gewoon die, a, die aanslagen zitten maken. Terwijl ik ondertussen. En de, en de mensen die je willen bedonderen. Die doen dat gewoon. Dus ja. Dat denk ik ook. Ik moet daar wel een beetje om lachen. Eerlijk gezegd. Als mensen
0: dat doen. Nee, ik vind, ja, ik vind het een trieste iets. Heel triest. En dat gaat natuurlijk
1: ook over vertrouwen. Hè? We weten bijvoorbeeld wel dat vertrouwen enorm belangrijk is. Hè? Dus vertrouwen heeft alles te maken met inzet bijvoorbeeld. Dus als we elkaar onderling niet vertrouwen, dat, dat scheelt heel veel tijd en, en, en moeite. En, en daarbij loop ik niet zo hard en mijn creativiteit is niet zo goed. Dus als je zo'n tool inzet, dat is natuurlijk de ultieme vorm van wantrouwen introduceren. Of in ieder geval zeggen van jouw kant als werkgever, ik vertrouw jullie niet.
0: Dan praat je over de psychologische veiligheid, waar jou in je boek ook op terugkomt. Ja, precies. Want ik zat even te kijken, want jij had het een paddend over. Eh, en jij weet waarschijnlijk wat staat. Misschien, misschien weet je wat de staat, weet ik ook niet meer. Ja, over, over het stuk over die uh, drie punten waar, uh, waardoor, je dus, eh, waardoor mensen gemotiveerd zijn om, uh, om goed werk te leven.
1: Ja, dus ik, ik, ik beschrijf eigenlijk verschillende dingen. Dus ik, ik haal even Daniel Coyle aan. Uh, die heeft een boek geschreven: De Bedrijfscultuurcode. Uh, maar en, en die zegt eigenlijk als belangrijkste boodschap... cultuur is niet iets wat zomaar ontstaat. Cultuur is iets wat je doet. En jij kan daar gewoon iets aan doen. Hè? Je kunt kiezen welke cultuur wil ik hebben. En daarin benoemt hij eigenlijk drie dingen. En dat gaat over... Uh, creëer een veilige omgeving. En dan gaat het vooral over die psychologische veiligheid. Dus dat je het ge- gevoel hebt dat je je kan uitspreken. En dat je in een vergadering iedereen een beetje evenveel tijd krijgt om te spreken. En dat je daar als voorzitter op zou moeten letten. Van Komt iedereen wel een beetje... Evenveel aan bod. En ook dat je juist een beetje over de persoonlijke dingen... Hoe was je weekend? eh, Dat dat allemaal helpt om een veilige omgeving te bouwen. De tweede is toon kwetsbaarheid. Dus dat gaat over juist zorgen dat als iemand een opmerking maakt... die best kwetsbaar is, dat je dat als leider bevestigt hoe goed dat is. En dat je zelf ook laat zien dat je niet altijd alles weet... en niet altijd alles goed doet. Met als doel dat je daarmee meer teamgevoel krijgt. Als iedereen alleen maar de schone schijn ophoudt... en niemand laat zien wat hij er echt van vindt... Dan, dan voelen we ons in een beetje in een kunstmatige omgeving. En dan laat je niet het achterste van je tong zien... terwijl daarmee je juist elkaar kan helpen en beter kan maken. En het derde wat hij benoemt is dan dat er een doel moet zijn. Dus dat er duidelijk is waar gaan we naartoe. Dus de purpose. Nou, daar hebben jullie dit in deze podcast vaak genoeg over. Maar jij bedoelt misschien een ander onderzoek... want dat haal ik ook aan. Klopt dat? denk ik wel. Want het, je je... Ik had namelijk daar ja. verwacht dat
0: ik. Wat ik drive, dat is het verhaal ja. van Drive van Daniel Pink. Dat was wat ik daar verwacht had. En jij quote iemand anders. Dacht, hey, ja, dat is verrassend. ja.
1: Ik, de, ik denk dat je Cirota, dat ik Cirota uh, uh, quote, dat je die bedoelt. En dat is, die heeft, dat is een boek, What Employees Want heet dat, geloof ik zoiets. En uh, dat gaat, dat is een onderzoek wat gedaan is over al die hele grote surveys rondom mensen. Dus die jaarlijkse surveys. Dit is een. Het boek is al 15 jaar oud volgens mij. Ik heb dat zelf gelezen toen ik bij Shell werd betrokken... Uh, als ZZP'er voor uh, hun medewerkerstevredenheidsonderzoek. En uh, zij al, hebben echt honderdduizenden van die surveys... van verschillende bedrijven hebben ze gemeten. Wat vinden mensen nou uiteindelijk echt belangrijk? En daar kwamen een aantal dingen uit. Eén, het moet eerlijk zijn. Hè? Dus de equity in de zin van ik lever werk. Wat krijg ik daarvoor terug? Twee was, wat mensen heel nodig hebben, is kameraadschap. Dus uh, het moet gewoon ook uh, gezellig zijn op het werk. Je moet daar uh, vrienden kunnen maken. En de derde was, je moet prestaties kunnen leveren. Dus wat je doet moet eigenlijk betekenisvol zijn. Uh, Dat dat je niet uh, ergens in een kelder uh, werk zit te verrichten waar niemand ooit naar vraagt. Of dat je echt denkt, nou uh, ik zit hier een bullshit job te doen. Uh, Maar het moet, kennelijk. En dat kwam eigenlijk uit wereldwijde onderzoeken. Want dat vinden mensen belangrijk. En als je dat op orde hebt. Dan krijg je een meer gemotiveerde groep mensen.
0: Mooi. Ik was echt verrast. Ik vond het mooi om te lezen.
1: Ja, Ja, en ik gebruik het heel veel. Want met name ook die die vriendschap. Dat is ook iets waarvan ik dus denk, daarom is het zo leuk om je bedrijf te laten groeien. Uh, Je je, je kunt ook mensen nieuwe vrienden geven. Hoeveel mensen leren niet hun partner kennen op het werk. En uh, uh, ja, heel veel levenslange vriendschappen ontstaan ook op het werk. Zeker voor jonge mensen is dat superbelangrijk. En als jij je bedrijf laat groeien, geef je meer mensen de kans om in een hele leuke, inspirerende... Omgeving te werken en om ondertussen nieuwe vrienden te maken.
0: Jij zei het, tussen nu slippen door. Als freelancer bij de Shell, dat is waar je begonnen bent, bij Shell werken.
1: Ja, echt in loondienst ben ik Precies, begonnen.
0: Precies, als werknemer. En als je naar je boek kijkt, dan heb je het over groeien tot 100 medewerkers, dus toch hè? even? Ja, te... ja klopt. tot 100 medewerkers. Je ging weg bij Shell met de gedachtegang: dit, dit is niet wat ik wil. Dit is stroperig, gedoe, bureaucratie, alles gaat langs. Dat is niet wat ik wil. En ik had het net al over, dat is een groeien, waarom wil je altijd nog groeien? Maar jij hebt bewust die grens gelegd tot 100 medewerkers?
1: Ja, de reden is, het was eigenlijk tot 150. Ik zei het aan het begin van de podcast al, hè, want het heeft best wel even geduurd om het boek te schrijven. En uh, we waren uitgekomen op vijf. Fases. Want ik heb eerder een keer een heel klein blog geschreven, al drie jaar geleden, vier jaar geleden misschien wel, over uh, ja, adaptive HR. Dus dat je je HR moet aanpassen afhankelijk van de fase van groei waar je in zit. En die had vijf fases. Dus er zat fase vijf nog bij. Ik doe nu vier. En er vijf was van 100 naar 150 medewerkers. Maar het boek werd gewoon te dik, te veel. En uh, het is ook zo, dat blijkt, uh, dat we. Nou, 80, 85, 86 procent van de bedrijven is. Uh, maar zzp'ers. En dan heb je een klein percentage bedrijven, die zitten tussen de, 10, tussen de 0 en de 10 medewerkers. En dan boven de 10 medewerkers is nog maar 4% van de bedrijven. En dat loopt dan naar, zeg maar, boven de 100. Dan kom je al in de 0, zoveel procent van de bedrijven. Dus dan heb ik ook gedacht, ik pak gewoon even de... Fases waar de meeste bedrijven in zitten. En waar in mijn ogen ook echt veel potentieel zit. Want ja, ik vind dus dat elke investeerder dit boek moet geven aan zijn of haar deelnemingen. In de, in de bedrijven waar ze in geïnvesteerd hebben. En dus dat iedere founder van een bedrijf dit moet lezen die goede ambities heeft.
0: En het is niet zo dat jij voor jezelf denkt: um, 100 is de maximum ongeveer waar je naartoe zou moeten gooien. Jij denkt nee. wel, daarna nee. moet je echt wel verder gooien.
1: Ja, nou is de vraag wel, dus ik vind het moeilijk om daar een definitief antwoord op te geven, omdat mijn vraag wel is, kun je het echt vasthouden? Wij hebben ook, ik heb ook voor hele grote bedrijven gewerkt en het blijkt toch heel moeilijk om dan die menselijke maat echt goed in de gaten te houden. Ik denk wel dat het kan, dus ik denk dat met de methode die wij hebben ontwikkeld dat je in ieder geval goed de basis legt, dus de kiem goed legt. Dat, dat lijkt me al het allerbelangrijkste. Hè? Dus dat wat onder de grond gebeurt en het eerste plantje, dat dat in ieder geval goed staat. En ik denk wel. Uit onderzoek blijkt wel dat zo rond de 100, 120, 30, 40 mensen kunnen we. Dus tot volgens mij maximaal 150 kun je nog een beetje het gevoel hebben dat je iedereen kent. Heb ik wel eens begrepen? Dus Dat wil niet zeggen dat je niet nog veel verder kan groeien... maar dan moet je misschien de structuur... wij hebben zelf bijvoorbeeld die cellenstructuur van Eckhart Winsen... die daar ook een prachtig boekje over heeft geschreven... waarin je dan telkens kleinere bedrijven laat afsplitsen... of in ieder geval zegt, oké, dit is een apart bedrijf... en die doet gewoon alles zelf... behalve de marketing en de buitenschil... en de kern van wat we leveren aan diensten... maar hoe je het georganiseert, dat doe je zelf. En daar denk ik wel van dat dat een heel goed idee is in deze tijd... Om er echt naar te kijken. Hoe houden we die menselijke maat in de gaten? Maar het is inefficiënt. Hè? Dus als, als je zegt aandeelhouderswaarde is het allerbelangrijkste. Dan is dat soort manieren van grote bedrijven organiseren is inefficiënt.
0: Laten we vooropstellen. Ik ben niet voor de gedachtegang. Aandeelhouderswaarde is het belangrijkste dat er is. Precies. <lacht>
1: we zouden dat wat breder moeten trekken. Ik ben, mijn bedrijf is een B-corp. Een uh, Benefit Corporation. En, dat, en daarbij geef ik wil ik ook eigenlijk uh, signaleren aan de wereld. Dat ik het daar helemaal mee eens ben.
0: Er is natuurlijk veel focus op economische groei van een bedrijf. He, het aantal mensen aan het, de, de omzet. Je refereerde ook aan het begin dat toen je in Amerika zat en die dame aan je tafel zat en die zei, en die had, en dan noem je het getal voor omzet, zei je dus dat Dus dat, dat omzetgetal dat is iets magisch, wat, wat, wat een, iets aan ons afgeeft hoe groot of hoe grote we wel niet zijn. Ja. En je bent bierkops, zoals je al zei, maar... Twee andere aspecten waar we heel goed op kunnen groeien is natuurlijk gewoon ecologisch en sociaal. He, dus je kunt iets doen voor de gemeenschap, je kunt iets doen voor de ecologie. Dat kan ook heel goed op groeien zonder dat het schade brengt aan ja, alle andere zaken. Want he, dus de, het getal omzet is natuurlijk makkelijk te meten. Een getal winst is makkelijk te meten. Een aantal mensen kunnen makkelijk meten. Maar hoe zouden we goed inzichtelijk kunnen maken wat de impact is van bijvoorbeeld vier people op het gebied van ecologie of sociale um, groei of andere bedrijven waarmee je werkt voor delicate.
1: Ja, dus nou, B Corp is dus een, ja, een, een bedrijfsvorm. In Nederland is dat geen aparte rechtsvorm, maar in een aantal landen is het wel ook echt een aparte rechtsvorm. Net zoals dat je een BV hebt of een eenmanszaak of een stichting is dan in andere landen. Bijvoorbeeld in Amerika is B Corp ook een andere bedrijfsvormen zoals een stichting, een BV of een eenmanszaak. Dat is in Nederland niet zo. Je moet wel je statuten aanpassen. Maar die hebben dus een aantal... Uh, ja, je moet elk, uh, de, elk jaar hercertificeren En dan meten ze jouw impact. En dat moet dus positief zijn. Um, ik denk dat we nu... Hè, dus ik noem inderdaad omzet. Dat is wel een, een makkelijk iets. En dat levert ook een beetje status op. Maar ik denk dat als, we nu, als je nu bijvoorbeeld... Uh, Uh, ja dat dat bedrijf wat dat plastic uit de oceaan wil halen. Als die zeggen we hebben zoveel tonnen plastic eruit gehaald. Of miljoenen tonnen. uh, Dat dat net zoveel impact. Dus dat we dat ook fantastisch vinden. Alleen heel veel bedrijven meten dat ecologische aspect nog niet. Uh, Ook omdat ze vaak daar helemaal niet zo indrukwekkend op scoren. Maar ik denk dus dat dat wel iets is wat we meer kunnen gaan doen. Maar heel veel bedrijven zijn daar gewoon nog te weinig mee bezig. En daarom noemen we het niet. Maar ik denk... Juist in deze tijd, als je zegt hé, hey, wij uh, po- beïnvloeden positief 100.000 levens. Hè? En, je, en je laat je omzet weg omdat dat misschien een relatief lage omzet is. omdat je dat op vrijwillige basis bij wijze van spreken doet. dat dat net zoveel status geeft.
0: Ja, Ik had het met anne van Eycksten over. en zij is van bedrijf Paper on Rocks. of on the Rocks. En ze had het over eigenlijk moeten we langzaamaan andere verhalen gaan maken van ondernemers. Dat ondernemers in staat zijn, om zelf die verhalen vertellen... over de impact die ze hebben. En niet de geëikte ego-verhalen die we allemaal kennen. Hè. Dus dat, dat we adoreren mensen als Elon Musk of als uh, Jeff Bezos... omdat die zo'n gespantische bedrijf omgebouwd opgebouwd om technisch technische te hebben in- gehaald... en tegelijkertijd weinig belasting betalen... en, en de wereld vernielen zeg maar. Dus, door zoveel meer producten op de wereld te zetten, om het te noemen. Hè. Dus... Ja, ja en... En volgens mij is dat aan ons. Het, voor mij is dat aan ons om ervoor te zorgen dat die verhalen gaan maken. Dat ondernemers zoals jij en ik Precies. andere verhalen gaan vertellen. Dat wij zeggen, daar draait het om. Maar daar,
1: daar zit natuurlijk iets uh, geks in. Want uh, de mensen die, dus die andere bedrijven neerzetten. en die andere verhalen zouden kunnen vertellen. die zijn daar niet mee bezig. Die vinden dat niet belangrijk. Hè? Want die zijn dus niet bezig. Zoals Jeff Bezos of Elon Musk met het allergrootste bedrijf of de rijkste man ter wereld worden. Want dat is dan niet je drijfveer, daarom doe je het niet. En dat was een van de redenen, want jij zei ook aan het begin, van aan het begin dacht ik, ja, waarom zou ik gaan groeien? Het is helemaal echt, gewoon, ik, ja, ik hoef geen wat in de tuin. En ik, uh, ik, ik vind dat niet, ik, ik doe het niet voor die status, maar juist toen ik doorkreeg, oh ja, wacht even, maar ik heb de potentie in een bedrijf zitten wat echt een positieve impact kan maken. En ook in die allereerste prijs die ik ooit toen won in Amerika. Uh, van hoe belangrijk. Daar werd heel duidelijk gemaakt. Hoe belangrijk het is dat vrouwelijke ondernemers ook echt door willen groeien. En ja, ik dacht ook van ja, het interesseert. Weet je wel, ik heb daar niks mee. Totdat ja, ze daar twee dagen op me in hadden gepraat. En dat ik dacht, ja, wij moeten het juist wel doen. Ook voor onze dochters. Ondanks dat ik het niet belangrijk vind. En dan moet ik ook nog in de gaten houden. Heel eerlijk, Erno. <laughs> dat ik ook in de gaten moet houden. Dat je dan niet toch je ego ergens. Naar binnen komt sluizen en dat je dan zelf voelt van oh ja, uh, nou ik ben ook eigenlijk wel echt super goed bezig zeg. <laughs> Want voor je het weet, uh, gebeurt het ook met mij, weet je wel, dat voel ik wel zelfs af en toe. Daar, daarom ben ik ook heel veel bezig. Ook met, met spirituele ontwikkeling, wat ik dan belangrijk vind, maar ik voel ook heel erg hoe belangrijk dat is. Dat ik ja, dat ik telkens, die, 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 uh, die reflectie op mezelf ook heb van oh ja, ik doe dit, ik moet naar buiten, ik moet een boek schrijven, ik ga zeggen. Uh, er staat ineens topondernemer achter mijn naam. Nou, ik voel me echt totaal geen topondernemer, Zeg, hou op. En dan denk ik, oh ja, nee, wacht even. Het was wel belangrijk, want er moeten andere voorbeelden zijn. En, 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 en mensen die wel, eh, ja. Maar goed, d- daar zit dus een verschil in. Ik denk dus dat daar dat dus ook van komt. Want we, de, die echte goede ondernemer, die, vind, die is daar niet mee bezig.
0: Ik, ik ben het met je eens. 100% vrouwen als jij vrouwelijk omneemt, moeten willen groeien. Het is alleen al om het voorbeeld te zijn voor dochters, voor jonge vrouwen.
1: En voor mannen ook, hè, trouwens, dat, dat vrouwen dat ook
0: kunnen. Goed punt, goed punt. Helemaal waar, uiteraard. En ik denk dat het. En daarmee zit... heb ik nog een punt. Kom maar door. Dus als ik dus kijk naar het verschil bijvoorbeeld in Europa en Afrika. Je noemde het net al, hè? dus je ja. noemde het verschil tussen um, China en Afrika. Maar Afrika, het zuidelijke halfrond überhaupt. Hè? Het is nog steeds landen die, um, waar mensen... Is, uh, 750 miljoen mensen leven nog steeds in armoede. onder de uh, 1,9 um, dollar die volgens de UN dan de ondergrens is. 750 miljoen mensen nog op de, de planeet op dit moment. Het grootste ervan zit op het zuidelijke halfrond. Makkelijk zat. En het is... Eigenlijk zouden we ook moeten zeggen, ja, eigenlijk, dat is één ding. Hè, vrouwen moeten voorbeelden voor vrouwen zijn. Maar we zouden ook eigenlijk moeten zien dat we mensen op dat niveau uh, volder laten creëren. Dat ook daar dat ontstaat, hè, het ondernemerschap, want daar moeten mensen echt nog weer rijker worden om een bepaald welzijnsniveau te bereiken. Hoe zouden we dat kunnen organiseren als jij vanuit je bierkop gedachten dat meeneemt? Ja,
1: het is echt heel gevaarlijk om daar uitspraken over te doen, want ik heb er echt helemaal geen zakverstand van. Dus eigenlijk moet ik er niks van zeggen. Wat ik wel weet, is dat een van de allerbelangrijkste dingen is die we moeten, waar we mee moeten stoppen is importheffingen. En al de waarden uit Afrika lekker goedkoop, daar vandaan halen en hier lekker duur verkopen en hier de winst maken en die teruggeven daar. Dus dat zit heel erg in het politieke systeem, want hoe we het hebben georganiseerd is gewoon niet eerlijk. En uh, we willen daar allemaal geen afscheid van nemen... want wij willen lekker rijk blijven. En uh, en die arme mensen, die zie je niet... die zitten gelukkig niet bij jou voor de deur. Uh, Want als ze allemaal bij ons voor de deur zouden zitten... als er drie hier bij mij voor de deur zitten... dan, dan, dan is het heel snel afgelopen. Maar het is omdat we ze niet zien. Terwijl het zijn even goede mensen. Ze hebben net zoveel talent... Uh, en omdat we denken, ja, maar zij hebben ook een rare regering... die het allemaal niet goed doen. Weet je, dat is hun eigen schuld ook, want ze moeten daar maar een beetje harder werken. Heel hard hè, dat ik dit zeg, maar ik denk dat... En, maar het komt ook door ons beleid, door dat hun producten... als zij het zelf willen doen, dan, dan hebben ze allerlei heffingen te betalen. Het is gewoon niet eerlijk.
0: Oké, okay, nou, en dan raak je gelijk een ander punt... wat bij mij triggerde in jouw profiel, x Ja. Dat is wat je ondersteunt, waar je mee bezig bent... Waarom is dat voor jou van belang?
1: x is een uh, project waar ik uh, ja, in een soort, voorbeeld is het volgens mij een soort uh, uh, toezichthoudende rol die ik heb. Het is een project uh, wat Femke gestart is uit de nalatenschap eigenlijk van Eckhart Winsen. Eckhart Winsen was een uh, uh, bekende uh, ondernemer die een bedrijf uh, van... Uh, Uh, Eén mens met vier computers uh, heeft uitgebouwd tot een bedrijf met 10.000 mensen... en ook heel succesvol verkocht heeft. En Eckhart liep eigenlijk voor met de ideeën over hoe je eigenlijk... naar een duurzame wereld zou moeten gaan. En een van de dingen die hij daarin benoemde... naast dat hij sowieso enorm inspirerend was in dat hele sustainability-gedachte... was dat hij zei, de belastingheffingen zoals we die nu georganiseerd hebben... Die moet veranderen. Dus in plaats van dat we belasting heffen op mensen, op arbeid, waar we genoeg van hebben, moeten we belasting gaan heffen op grondstoffen en op de producten die we kopen. Zodat het weer interessant wordt om die producten te maken. En zodat we ons bewust worden van wat eigenlijk de ecologische footprint daarvan is. En dat concept heeft Femke nadat Eckart plotseling overleed, Uitgehaald en die is met de club, want zij werkte in het kantoor van ze was daar heel belangrijk. Uh, zijn ze doorgegaan met dat idee, hoe krijgen we dat nou voor elkaar? Want die shift. En ik vind het voorbeeld vraag 10 cent voor een plastic tasje, hè, wat bij ons jaren geleden geïntroduceerd is. Binnen een week 95% minder tassengebruik. Niet normaal. Zet de prijs van gas door de sancties en de oorlog omhoog. En we hebben nog nooit zo weinig gas verbruikt. Iedereen zet de lager. Prijs maakt uit. Als je zegt, we moeten naar een duurzamere wereld... en we willen dat het eerlijker wordt... dan moet je zorgen dat arbeid goedkoper wordt... dat het zin heeft om mensen aan te nemen... en moet je belasten wat effect heeft. En dat is het project waar x over gaat. Dat kan je niet alleen in Nederland doen. De gasprijs werkt omdat het In heel Europa zo is. En bijna in de hele wereld zo is. Daarom moeten we het doen. Als je natuurlijk zegt... Oké, we gaan in Nederland de iPhone-prijs verhogen. Dat gaan we belasten. Omdat die uh, allerlei metalen bevat. Die uh, eigenlijk gratis uit de grond zijn gehaald. En die... uh, meer belast zouden moeten worden. En we willen dat het goedkoper... want de de inkomsten van de overheid moet een beetje gelijk blijven. Dan gaan we onze iPhone bestellen in Brazilië... en die laten we verschepen. Dan wordt het nog veel erger, die uh, verontreiniging. Dus je moet dat wereldwijd doen. En dat is wat zij proberen om in ieder geval... in de Nederland... de kleine stappen die we hier kunnen doen... zoals de plastic tasjes. En zo zijn er nog honderdduizend dingen die je daarop kan verzinnen. En ook... Europa aan het bewerken en wereldwijd allerlei projecten doen. En ik geloof dus heel erg, ondanks dat belastingen... Het werd ook gezegd op de, in Davos heeft, uh, even zijn naam vergeten... heeft hij ook gezegd, van, uh, is een heel beroemd van Texas, Texas, Texas. Dat ging dan vooral over het belasten van grootverdieners. Mij gaat het heel erg over het belasten van producten en diensten... zodat we binnen gaan uitgeven. Want het is toch belachelijk dat je een t-shirt kan kopen voor 2,5 euro... Terwijl de werkelijke kosten daarvan voor het milieu, dat we dat t-shirt twee keer dragen en weer weggooien,
0: veel hoger zijn. Die persoon was Rutge Brechtman. Ja. En Paul Schendeling, die heeft een boek geschreven, Alex leven naar de groei. Dat is een econoom. En hij is nu bezig met een initiatief, hij heeft een drietal initiatief opgesteld. Maar het initiatief, uh, zijn belangrijkste punt in zijn boek is dat we de belasting op vervuilende consumentenproducten verhogen in Nederland. En de belasting op arbeid verlagen. Met die maatregel zijn we in staat om, wat je al zegt, meer mensen aan te nemen als, werk nemen, als werkgever. Maar ook omdat we dus producten die duurzaam worden gemaakt, kunnen er beter over nadenken. We hebben meer mensen in huis, betere mensen in huis. En we kunnen dus meer repareren, want reparatie is arbeid. En nu vervangen we heel snel producten, dus dat betekent gewoon meer troep, meer grondstoffen. Dus als we repareren, Precies. is het minder grondstoffen die nodig zijn. Ja. En dus dus da- daar loopt ook een initiatief op dit moment. Er zijn binnenkant rond de tafelgesprekken... om na te kijken hoe kunnen we het te spreiden in Nederland. een aantal mensen die daarmee bezig zijn. Dus en gelukkig is er ergens toch um, beweging. En dat geeft mij weer hoop. Dat, uh, dat, we, dat we ergens de goede kant op rollen. En Zeker.
1: Die... Je ziet het ook steeds meer... in, in verkiezingsprogramma's terugkomen. Dus het heeft echt... Maar zijn, Femke is hier dus al heel erg lang mee bezig. Het begint nu echt momentum te krijgen. Overigens is het idee ook dat je niet alleen minder die lonen belast... maar dat de lonen ook daardoor omhoog kunnen. Dus dat je als werkgever misschien wel dezelfde kosten kwijt bent... maar dat er meer geld naar de werknemer gaat. En met dat geld kun je dan dus ook weer duurdere producten kopen... maar wel hopelijk ietsjes minder dan wat we nu doen. En dan niet voor de laagste inkomens... want die moeten, vind ik trouwens, sowieso in Nederland meer geld krijgen.
0: En daar ben ik mee eens. En dus ik begrijp nog steeds niet... jij zit in die cultuur, in de HR-wereld. Dus nog steeds niet dat we... Nadenken over loonsverhoging over de linie op basis van percentages. Ik, ik, kan, ik kan dat, ik kan niet begrijpen dat stuk.
1: Nee, je bedoelt dat iedereen hetzelfde percentage erbij Het krijgt. Is,
0: dus, dus we gaan met een partij een overleg, met een bedrijf in overleg, en we gaan dan zeggen als werkgevers of werknemers, we willen gewoon 6% loonsverhoging, bijvoorbeeld niet met de, met de, met de inflatie. En dat gaat dan over de hele linie.
1: Ja, precies. Nou, de, daar is dus nu wel de eerste uitzondering voor gemaakt. Uh, want met die laatste staking, en ik, ik heb het niet helemaal paraat, maar volgens mij is het voor de zorg en de vuilnisophaaldiensten. Daar hebben ze nu wel. Uh, dat... gemeente, de gemeente,
0: de nieuwe CEO van de gemeente. Dat is
1: precies, daarom. Dus er vallen een heleboel mensen onder en die gemeente die gaat onderscheid maken. Daar gaan de laagste lonen, gaan volgens mij met meer dan 10 procent. In ieder geval sowieso verhoogd worden, volgens mij 12%. En de hoogste met 7%. Wat ook nog heel veel is. Hè? Uh, En het probleem is is natuurlijk altijd, er is dus ergens een middengroep die dan dan lijkt van... oké, ik krijg er dus net zoveel bij als mijn andere collega, maar het is geweldig dat dat gebeurt. Want je hebt helemaal gelijk, het is is niet nodig en het is ook niet helemaal eerlijk.
0: En en dit is gewoon ook eigen dat we dus gewoon al een aantal decennia in een maatschappij in een wereldleven, waarin dus de mensen die aan de onderkant leven, zelfs tot aan de middenklasse toe, de laatste 40 jaar gewoon niet net op vooruit zijn gegaan. Dus, dus je krijgt dan wel loon bij, maar de inflatie is zo hoog dat het, dus, dat het netto niet... terwijl degenen die aan de top zitten wel tig keer zijn gestegen. Dus ik, ik, het, is, het is gewoon de oneerlijkheid wordt steeds duidelijker. En het is niet ook logisch dat je dan boeken krijgt als zanden en de, en de, en, en de brug... Um, waarin, die, ja, waarin die zegt... Ja, weet je, we moeten gewoon als rijke mensen... het langzaam gaan nemen... anders komen ze ons met de hooivorken achterna.
1: Ja, nou, ik vind wel... die discussies zijn altijd ingewikkeld... want het is ook welke cijfers vergelijk je waarmee... en we zijn wel met z'n allen... hebben we meer welvaart, we zijn gelukkiger geworden... er zijn minder armen, feitelijk... Hè, als je het gewoon optelt, zijn er minder armen. Dus het is echt een complexe discussie. Nog steeds... Denk ik is het heel goed om te zorgen dat er meer belasting wordt geheven op producten die veel te goedkoop zijn. En in z'n algemeenheid zijn, kopen wij natuurlijk met z'n allen. En dat geldt dus niet voor de allerarmsten, maar de meeste mensen kopen gewoon veel te veel spullen. En we kunnen dus ineens met z'n allen veel meer naar gas gebruiken als het rood ineens heel duur wordt. En dat is de beweging die we willen hebben. de Mensen moeten... De rekensommen, dat is ook zo interessant. De rekensommen worden ook beter. Het is nu ineens heel interessant, echt heel interessant om in zonnepanelen te investeren. Omdat je het sneller terugverdient. Ondanks dat die prijs van die zonnepanelen ineens omhoog is gegaan. Maar dan nog. Je je, je moet ook die rekensommen kunnen maken. En tot nu toe is het heel vaak zo dat dat het investeren in iets wat goed is moet komen uit een goed hart. En niet omdat de optelsom uit einde, aan het einde van, de, uh, van het bonnetje ook klopt. En dat wil je ook dat dat ook klopt. Dat wat je, als je iets goeds doet, dat dat ook financieel rendement oplevert. Meer dan dat je iets doet wat eigenlijk slecht is.
0: En dan zou ik nu wel hier de link willen leggen met wat je eerder zei. Dus dan heb je ondernemers die niet met hun ego bezig zijn... die iets beters voor de wereld willen doen... Dat die ergens een push moeten krijgen om die verhaal te gaan vertellen. Wel te gaan delen dat ze met dingen bezig zijn die echt goed zijn voor de wereld. Want dat is wat we nodig hebben. De voorbeelden die werken om te laten zien dat het wel kan. Zodat andere mensen zich kunnen optrekken aan die voorbeelden.
1: Precies en daarom moeten ze dus juist wel groeien. Want het is ook zo dat je onzichtbaar... Ik ik ben zelf heel veel bezig met die kip-en-ei-strategie van hoe kom je nou in de media. Hoe zorg je er nou voor dat je iets kan zeggen over wat je vindt. En dan luister ik naar de radio... en ik denk dat iedere luisteraar... die niet zelf op de radio is, dat herkent... is dat je naar de radio luistert en denkt... waarom interviewen ze deze uh, vrouw of man... die er helemaal geen verstand van heeft... en dat heb ik wel. Maar jij zit in de auto en je denkt... waarom word ik niet geïnterviewd hierover? En dat is toch zo omdat wij als mensen... willen luisteren naar iemand die wij herkennen... en denken, oh ja, die heeft iets heel indrukwekkends gedaan. En ik heb nu een boek... het is leuk, want jij deed het ook... Ik heb nu een boek, Scale-ups and Downs, over het laten groeien van bedrijven. En je gaat mij vragen hoe we kunnen zorgen dat ondernemers in Afrika ook kunnen groeien. En daar ga ik dan ineens iets over kunnen zeggen. Terwijl, eigenlijk heb ik daar helemaal geen verstand van. Maar dat is hoe het een beetje werkt. Je moet een soort naam hebben voordat mensen naar je gaan luisteren. Maar ze gaan pas naar je luisteren als je een naam hebt. En hoe doe je dat dan? Een van de dingen die daarvoor nodig is, is dat je iets onderscheidends doet... En dat heeft ook te maken met de impact die je maakt. En voor impact maken moet je dus groeien. Dat hoeft niet per se in omzetcijfers, want je businessmodel kan anders zijn. Maar dan moet het zijn in de impact die je maakt. En alleen in een heel klein project blijven ja, is niet genoeg. We hebben iedereen nodig. Het moet veel harder gaan en de alternatieven moeten duidelijk worden.
0: Hoe kijk jij naar balans privé werk? Moeten mensen meer werken? Hebben we meer mensen nodig in de arbeid? Als jij zegt, we moeten allemaal groeien? Komen mensen tekort? Ook weer zo'n moeilijk vraag.
1: Ja, ik weet het. Uh, Hoeveel mensen hebben we op de wereld? Acht miljard. Oké, hebben we te weinig mensen? Nee. Nou, dat is mijn antwoord. Dus... (laughs) We hebben geen te weinig mensen. Maar we wel, wat wel het probleem is, is dat de aansluitingen van welke mensen... Dus het concept in mijn hoofd. Welke mensen kunnen bij mij werken? Nou, die moeten Nederlands spreken. kan absoluut geen andere taal is maar de vraag of dat zo is. Uh, zeker zodra ik met die nieuwe technologie waarmee je met elkaar kan praten... en het automatisch wordt vertaald. Dat, gaat, dat is er over tien jaar. Dus ja, dan wordt het alweer allemaal heel anders. Maar ook die vraag van mensen die nu part-time werken... Ja, het is ook een groot goed dat dat kan. En als iedereen dubbele banen heeft, dan kunnen we weer allemaal meer voor onze hypotheek betalen. En dan worden de huizenprijzen weer duurder en daardoor moeten we nog meer gaan werken. Het is, er zit ook een soort zelfversterkend effect in. Dat, dat, we, ja, dat hoe meer mensen... In, ik bedoel, in Zweden is heel lang als een heel groot voorbeeld daarvan. Maar me, mensen die ik ken die in Zweden werken, die zeggen... Maar het kan ook niet anders. Je kunt niet part-time werken. Want dan kun je gewoon niet rondkomen. Dus het is ook een groot goed dat het er is. Het is wel heel jammer dat bepaalde groepen... part-time werken lezen met name vrouwen... en andere groepen lezen met name mannen niet. Dat levert ongelijkheid op. Dat vind ik heel zonde. Daardoor zou je kunnen zeggen... ja, er moet meer aan worden gewerkt. Maar je kunt ook zeggen, we moeten het allemaal spreiden. En, dan, en ik vind dus... ja. Uh, dan, als je dan zegt: Wij kunnen allemaal part-time blijven werken. Maar er is wel steeds meer arbeidskracht nodig. om ook de ouderen te kunnen verzorgen. Om in de zorg te werken. Dat kan niet als we ook de grenzen willen dicht houden. En zeggen: iedereen, die 7 miljoen, 700 miljoen mensen. die voor 1 dollar in een dag. minder dan. wat jij noemde, onder die arbeidsmarkt. die, die mogen niet bij ons komen. En we willen ook niet allemaal harder werken. Dan hebben we weer een probleem hier. Dus het is een heel complex zijn situatie. Maar goed, ik zou dus wel voor zijn om iets meer de, de grenzen open te maken. Met name voor mensen die iets willen, die ambitie hebben, die, die willen bijdragen. Die hun eigen toekomst willen verbeteren. En die, en die ook ja, in onze cultuur willen meedoen. Net zoals dat je een bedrijfscultuur hebt en je zegt hé, hey, in dit bedrijf kun je komen als je aan deze kernwaarden wil voldoen. Nou, daar zouden we misschien ook in, in Nederland over na moeten denken. Maar goed, dat is ook weer zo'n gebied waar ik eigenlijk veel te weinig verstand van heb. Ja.
0: Nu, in je boek heb je wel verstand over iets... en dat is wel iets waar ik me... Uh, waar ik... Uh, kan je wel leren, laat ik het zo zeggen. <laughs> um, je hebt het in... Het is zeker als je bedrijf groter wordt dan... want uh, je hebt het een paar keer noemd over winnaarsmantuiniteit. Je, je moet je wilt winnaar zijn, je moet de winnaars aannemen. Hè? En als ik dat zo lees, dan denk ik... en wat gebeurt er met de verliezers... Ben ik dan sceptisch? Nee, dat is een goede vraag.
1: Als het goed is, heb je in het boek gezien dat ik die winnaars benoem als een van de condities van een succesvolle dynamiek in een scale-up cultuur. Dus in een goed bedrijf. En uh, ik, ik benoem zes condities. En daarvan die zes, die zitten telkens in een duo. Dus ik maak groepjes van twee. En winnaars staan samen met samenwerken. Ik geef aan. Je wil heel goed kunnen samenwerken, want uiteindelijk gaat het om hoe sneller je leert met jouw team en hoe beter je samenwerkt in een divers team met mensen die andere gezichtspunten hebben, die vanuit een andere hoek kijken naar hetzelfde plaatje. En je maakt met elkaar juist omdat je in een groeibedrijf heel veel moet leren en het ook vaak nog niet precies weet. Dus dan heb je juist van meerdere kanten informatie nodig om het goed te krijgen. Je wil heel erg duidelijk samenwerken, maar je wil niet dat dat groepsgevoel. ertoe leidt dat we ook een beetje zeggen. Je moet niet je kop van het maanveld uitsteken. Hè? Dus jij moet niet denken dat je beter bent dan ons. Ik zeg, je moet juist ook proberen winnaars te creëren. Je wil ook de top salespersonen in jouw huis hebben. Hè? Je wil ook de Olympische Spelen-kampioen-metafoor hebben in jouw organisatie. Als je van niks naar een heel belangrijk bedrijf wil groeien. Alleen, als je juist inzet op die winnaarsmentaliteit, wat jij zegt... dat is ook vaak een beetje... mensen worden daar een beetje egoïstisch van. Daar zijn ook boeken over geschreven. He, er, er gebeurt iets met je als je succesvol wordt. Er schijnt zelfs iets te veranderen in je hersenpatroon. Je wordt minder empathisch. Dat is bewezen. Dus je was heel empathisch. Je wordt succesvol... En je kan je steeds minder inleven in dat andere mensen niet zo succesvol zijn. Want dan denk je, ja, dan had jij ook maar zo hard moeten trainen als ik. Of ja, eh, dan hadden zij ook maar dat moeten doen. Terwijl je donders goed weet dat je ook mazzel hebt gehad. Dat je er weliswaar hard voor hebt gewerkt. Maar dat andere mensen dat ook doen. Maar andere, met andere talenten geboren zijn. Dus je empathie neemt af. Ik zet winnaars dus niet tegenover verliezers. Ik geloof niet zozeer in, maar dat is. Als je goed naar bij luistert, geloof ik dus nooit in we hebben één taart en het kan niet, beter, uh, het kan niet vergroten. Ik geloof heel erg dat je, als je met z'n allen groeit, dat de taart groter wordt. Dus dat er voor iedereen een groter stuk is in de hele wereld. Hè? Het bruto nationaal product is niet iets wat, uh, wat, wat op één plek blijft. Dat kan groeien elk jaar en, is dus, en dan is er dus een steeds grotere taart. Ik geloof dus niet dat als de een wint, dat de ander per se verliest. Dat is wel als je gewoon een tennispotje speelt. Maar zelfs dan zou je als verliezer, als ik een tennispotje speel met een hele goede tennisser. En ik verlies het potje. Maar ik heb drie dingen geleerd die mij een betere tennisspeler maken voor de volgende wedstrijd. Dan heb ik ook gewonnen. Terwijl ik misschien in het spelletje verloren heb. En dat is de manier waarop ik naar winnaars kijk. En dus niet van als dit bedrijf succesvol is... dan wordt er dus een ander bedrijf niet succesvol. Behalve dan de bedrijven die nu de planeet vervuilen... die mogen wat mij betreft behoren tot de verliezers.
0: Ja, ja en, en, en ik ben het me eens. En, en tegelijkertijd wat je nu al een paar keer hebt gezegd... Is, het is ingewikkeld. Het is een heel ingewikkeld geheel natuurlijk. Want, dus we willen dat bedrijven die impact maken... die willen laten groeien. Die moeten meer producten verkopen... Van de, de goede producten verkopen, de goede dienst verkopen... Ja. En de taart wat groter, maar tegelijkertijd willen we ook dat degenen die dus de producten verkopen die voor veel te weinig, waar de grondstoffen zijn uitgebreid, waar mensen zijn uitgebreid, dat dat vermindert. Dus dan, zijn het, dan, dan moet dat naar beneden. En tegelijkertijd zien we ook in het westen uh, groeien we nog steeds. En in op het, in het, in het, in het, in het zuidelijke handfront gaat, gaat dat ten koste van onze groei. Dus daar is, uh, ja, spelen we dat spel wel op die manier. Er zijn wel verliezers. Dus ik zeg niet dat je het niet goed hebt voor de duidelijkheid. Maar ik merk ook in mezelf bij dit soort vraagstukken altijd weer... het is heel ingewikkeld, dit soort vraagstukken. Ja, dus,
1: dus het is nu zo dat als wij rijker worden hier... dat het inderdaad daarop lijkt dat er dus op andere gebieden... dat mensen armer worden. Nou, als je wereldwijd naar de cijfers kijkt... dan blijkt dat toch niet zo te zijn. Dus nee, Hij is wel, wel niet
0: per se armer, maar de condities zijn wel slechter. Hè? Dus wij, wij buiten hun grondstoffen uit. Hun mine, mensen ja. werken in mijnen. Dus de biodiversiteit neemt in die gebieden af. Dus je ziet in die gebieden meer effect van natuur. eh, en dat heeft
1: dus allemaal te maken met wat wij accepteren en waarvan we zeggen, ja, maar dat is nu eenmaal zo. Dat zeg ik dus niet. Dat is niet eenmaal zo. We moeten Die wetgeving moet worden aangepast. We moeten bedrijven die dat anders doen, beter maken. Maar je doet mij herinneren aan een interview wat ik heb gedaan met Mud Jeans CEO. Met de Mud Jeans CEO. Ook eh, met de werkprofessor podcast. Hij vertelde zo'n mooi verhaal. Dat is echt een goed bedrijf. Zij maken supergoeie spijkerbroeken. Je kunt daar je oude spijkerbroek inleveren. Die vermaken zij dan weer. En die spijkerbroek, hoewel je ook zou kunnen zeggen... je hoeft helemaal geen nieuwe kleding, maar als je een nieuwe wil... dan kan je hem ook nog leasen en dat zit goed in elkaar. Hij heeft geen marketingbudget. Hij kan niet een reclamecampagne doen op de Nederlandse televisie... naast Levi's, om te zeggen, koop deze spijkerbroek. Omdat het eigenlijk te klein is. Je maakt te weinig marge, je bent duurder. Het is duurder om een goede spijkerbroek te maken. Maar dat klopt niet. Het, kan niet, het mag niet zo zijn... Dat een goede spijkerbroek duurder is. Dat komt omdat de vervuiler niet betaalt. En dat kunnen we als cons- kun je de consument aanrekenen. Jij consument, jij mag geen vuile uh, uh, spijkerbroek kopen. Maar dat kan je niet vragen van de consument. Omdat die verantwoordelijkheid... Ja, die, die verantwoordelijkheid. Maar je kan wel zeggen, als je niet... Uh, yeah, dus dat de B-corp, uh, B-Corp is ook maar weer... Een bepaalde certificering. Maar je zou in Nederland wel kunnen zeggen... bedrijven in Nederland moeten aan deze standaard voldoen. punt. Nou, dat kan ook niet zomaar. Want als we dat nu vanaf morgen doen... dan gaan dus al die grote bedrijven weg uit Nederland... en dan hebben we weer een probleem met de werkgelegenheid... en dan heb je daar weer een probleem economisch gezien. Maar dat is een beweging die je wel met z'n allen... een beetje in de wereld naar voren wil brengen.
0: Ja, eens. Ik heb nog heel veel dingen, maar er zijn twee dingen die ik in ieder geval mag heb met je wel over willen hebben. Je hebt een presentatie gegeven bij de UN over de SDGs. Sustainable Development Goals. Ja, je dat dat klopt,
1: ja, dat klopt niet helemaal. Ik ben, ik ben bij de United Nations geweest met een hele grote groep ondernemers. En hebben we twee dagen met hun in overleg, maar ook met die ondernemers heel erg gekeken. Wat, kan, wat kunnen ondernemers nou bijdragen aan die Sustainable Development Goals? En wat voor commitment zouden wij kunnen geven om daar ook echt aan bij te dragen. En over dat commitment heb ik een presentatie gegeven. Maar dat was dus in een setting van een conferentie... waarin we gewoon aan het einde van de dag allemaal... ik vertegenwoordigde dan een kleinere groep... om te zeggen, dit is wat wij hebben gedaan. En dan hebben we daarna ook een declaration ondertekend.
0: En dat is, kan je in het kort zeggen wat wat die commitment is?
1: Nee, dat kan niet in het kort, omdat het gaat over al die verschillende doelen en dan wat je doet. Maar ik had er wel een paar voorbeelden uit halen. Dat gaat over he, eerlijk werk, maar kansen geven aan mensen. En dat ging bijvoorbeeld ook over, ik was toen president van het chapter in Nederland. Dus dat is eigenlijk de Nederlandse vereniging. En dat ik daar bijvoorbeeld een impact chair in mijn bestuur heb gevraagd. En die impact chair, daarmee hebben we een B-corp trek opgezet om meer bedrijven naar dus goede bedrijven. goed ondernemerschap te brengen. En daar hebben we inmiddels ook een Europees programma van gemaakt. En daarmee inspireren we een heleboel ondernemers... om hun bedrijf te verduurzamen. En uh, 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 goed voor de wereld te worden.
0: Goed, mooi, mooi. Ik heb niet het boek woord voor wat gelezen. Uh, Het is niet jouw schuld, mijn schuld. Maar de titel zegt Scale Ups and Downs. Waar zitten downs voor jou in het boek?
1: Er staat één plaatje in over juist in uh, fase 4. Dus dat is van 60 tot 100 medewerkers. Dan dan komt er een moment waarop je moet zeggen... Oké, je bent al eigenlijk behoorlijk succesvol. Want in Nederland zit je dan al aan de top 3% van bedrijven. Dus dan heb je het al heel goed gedaan. Dan moet je eigenlijk onderscheid maken tussen het deel waarin je nog steeds innoveert... en het deel in je bedrijf waarin je je huidige product, waar je succesvol in bent... ...standaardiseert en dat proces de kwaliteit elke dag verhoogt. Dat heet dan operational excellence, dus je maakt het steeds beter. En dat begin, dus dat exploreren en dat, dat die innovatie die je dan een beetje apart moet zetten in fase 4... ...dat is een soort weerwar van draden in dat plaatje. Weet je, wel? je gaat omhoog en omlaag en alle kanten op. En scale ups en downs staat dus voor dat elke groei van elk bedrijf altijd... Met ups en downs gepaard gaat.
0: Oké, okay, en, en nu heb jij net verteld dat jullie met een soort cellen werken, naar nou, het voorbeeld van Edgar Winsen, het boek Edgar Snow, super uh, interessant, superinteressante lezing over. Ik had niet het gevoel uit je boek dat dat, zeg maar, de organisatiestructuur is die hier eigenlijk continu wordt nou, toegelicht. Hè? Je gaat al vrij snel naar een MT en met een C-level. En...
1: Ja, ik zeg ook eigenlijk dat. De beste organisatiestructuur niet bestaat. Dus de boodschap van het boek is. De organisatiestructuur moet bij jou passen. Als ondernemer. Ik leg wel even in een paar zinnen uit. Dat ik met die cellenstructuur werk. Die cellenstructuur werkt absoluut niet voor iedereen. En ook niet voor elk bedrijf. Zoals hiërarchie ook niet overal werkt. En zelfstudierende teams al helemaal niet. Want zelfstudierende teams is echt een heel moeilijk concept. Dus... Wat ik De boodschap van het boek is, zorg dat het organisatiestuur past bij jou als ondernemer en foundersteam. Wat je heel veel ziet is dat ondernemers horen, oh ja, ik moet dienend leiderschap doen, of ik moet zelfstructuur, of ik moet zelfsturend. Terwijl ze eigenlijk als puntje bij Paatje komt en het is crisis, denken, oké, okay, ik ga nu uh, trek even al die touwen weer aan, want uh, ik ga erover. Als je die neiging hebt, kies dan gewoon voor hiërarchie. Want hiërarchie is helemaal niks mis mee, behalve als je slechte leiders neerzet. En uiteindelijk schrijf ik ook in het boek... ...ik kies ervoor om in die fasestructuur... ...te werken vanuit het gezichtspunt van de hiërarchie... ...omdat dat het meest voorkomende organisatiemodel nog steeds is... ...en ik dat ook het vaakst succesvol zie zijn... ...als je zorgt dat je een goed leiderschapsteam hebt... ...met leiders die dus empathisch zijn... ...die kunnen inspireren, die de boodschap kunnen overbrengen... ...dan is dat voor ons mensen... ...biologisch en hoe hoe ons oerbrein werkt is dat een hele prettige manier van organiseren. Maar er zit ook... We hebben aan dat boek gehangen... een soort premium resources website... waarin je gewoon een filmpje kan kijken... over de beste organisatiestituur... en wat het voordeel is van het ene en het ander. En dan kan je ook gewoon lekker je eigen dingen uitzoeken. Maar daar, dan werd het boek dus weer te dik als dat erin zat. Wat vind jij van de inner development goals? Heel inspirerend. Ik ken het nog niet zo lang. En... Het idee van die Inner Development Goals voor mensen die er nog niet van hebben gehoord. Is dat de boodschap is, die Sustainable Development Goals. Dus wat de United Nations heeft bedacht. van Dit zijn de 17 doelen die we zouden moeten bereiken met z'n allen om uh, de wereld te verbeteren. Uh, die kun je eigenlijk alleen bereiken als je intern werk doet als mens. Dus dat je, ze hebben dat ingedeeld in een, uh, in een aantal categorieën. Maar dat zijn dus vaardigheden zoals uh, je innerlijke kompas, openheid, een learning mindset. Dus dat je aan het leren bent, uh, connecten, dat je je kan verbinden met anderen, co-creation, trust. Dat is allemaal nodig om aan die doelen te kunnen werken. En wat ik er heel sterk aan vind, is dat veel van die vaardigheden die ze benoemen, worden ook wel een beetje soft skills genoemd. Of een beetje in die spirituele hoek van innerlijk kompas en trust. Maar ik vind dat ze het heel lekker zakelijk neerzetten in... In, in, in die vijf categorieën van nadenken, relating, collaborating, acting. En dan daaronder zitten die dingen. Dus ik vind het eigenlijk wel, uh, wel mooi. Ik, ik, ik ben van plan om er meer mee te gaan doen.
0: Dat was mijn volgende vraag. Zie je wat wordt toegepast in de cultuur van een bedrijf... dat je dat als, als, als fee, uh, people... Gaat integreren.
1: Ja, ik vind het wel weer leuk om dan te kijken... hoe kunnen we nou zorgen dat in wat wij leveren aan klanten... als het gaat over recruitment, maar ook over beoordelingen... dat we weer een aantal van dat soort dingen daarin terug kunnen laten komen. Van hoe maak je nou dat als je beoordeelt in je bedrijf... want een heleboel van deze vaardigheden zijn ook nodig... om creatieve, groeiende bedrijven neer te zetten. Dus heel veel... Ik heb ooit een keer echt... 20 jaar geleden heb ik een lijstje gemaakt... wat hebben we nodig voor een duurzame wereld qua skills... En welke skills heb je nodig voor succesvolle bedrijven?
0: Die komen heel erg overheen. Ik vind het super om te horen. Kort promotie. Er zijn hub, bijeenkomsten, meetups door heel Nederland rondom IDG. Er is er ook een in Amsterdam. Er is er ook één in de Achterhoek. En daar dus, zijn twee hubs waar ik bij betrokken ben. We organiseren elke maand evenementen. Een spreker die ervaring van een bepaalde uh, vaardigheid heeft. En dan doen we een paar oefeningen, zodat je het ook beleeft. Dus je doet kennis op en, en, en beleving van dat onderwerp. En ik zie het ook als een echt een super idee wat marketingtechnisch en uh, goed in elkaar zit. Wat je goed kunt promoten, wat je goed kunt wegzetten. En, dus, en daarnaast dus ook nog heel logisch is. Want het zijn gewoon vaardigheden die gewoon kloppen: dat dat ons vooruit helpt. Hè? Dus in lange termijn denken, actie ondernemen.
1: Sterker nog, ik denk dat heel veel trainers, net zoals wat ik in het boek heb gedaan, van deze. Vaardigheden. Als je dit doet in je bedrijf, hè, dus je laat mensen ontwikkelen, je hebt een uh, gelijke representatie van mensen in je recruitment, dan draag je direct bij aan de Sustainable Development Goals. En zo zouden dus ook heel veel trainers, die hopelijk naar jouw podcast luisteren, kunnen denken, als ik het nou ophang aan die Inner Development Goals, dan kan mijn werk, wat ik nu al doe, kan dan ineens geframed worden als iets wat ook bijdraagt daaraan. En dat is alleen maar goed als mensen zich er bewust van worden van, zo ben ik ook bezig de wereld beter te maken.
0: Ja, en plus, zoals ik het ook nog een keer, dat als je mensen zeg maar, ontwikkelt, mensen ontwikkelt zichzelf, worden ze gelukkiger. Uh, dus, dus krijg je gelukkige mensen aan het werk in je bedrijf en daarmee krijg je gelukkige klanten. Om een revents te maken aan het begin. Want je, aan het begin Precies, het
1: ja, dat is mooi. En, en je gaat ook niet je buurman in elkaar slaan. Want waarom zou je dat doen als je jezelf lekker voelt?
0: Ja, precies. Ja, dat was ik al zo niet van plan.
1: Nee, maar ja. Het ja. is toch wel nog een beetje te veel... Uh, dat we elkaar allemaal zitten achterzeiken, Dus ja. nee, daar, dat, daar, daar ben je dan ook een beetje mee klaar, toch?
0: Eens. Wat mij duidelijk is, God, wat ik heb geleerd van jou vandaag... is dat dit boek super waardevol is voor bedrijven... die impact maken, die iets willen bijdragen naar de wereld... en die dat... Eigenlijk doen in een soort schaduw. In een soort beschermde eigen omgeving. Waar ze een paar mensen helpen. Een paar klanten helpen. Een paar mensen in dienst hebben. En dat is niet denigrerend bedoeld. Maar, dat, maar je maakt eigenlijk te weinig impact. Dat is de conclusie die ik heb hierin. En dat er een methode is. Een boek is waarin uitleg hoe je ervoor kunt zorgen. Dat je door op te schalen. En, 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 dat is misschien een woord waar je dan. Als je in niet zit. Niet zo van houdt. Maar door op te schalen. Dat je wel. ...impact maakt en daarmee bijvoorbeeld in de media kunt komen. Precies,
1: en zelf de boodschap naar buiten kan uitdragen... ...en daarmee meer zichtbaarheid geven, zowel aan je product... ...maar ook de mensen die jij in je bedrijf haalt. Daar heb je zoveel invloed op. Al die mensen die bij jou komen werken... ...worden ook weer getriggerd om duur, meer duurzaam te zijn... ...om thuis het anders te doen. Je kunt in je bedrijf het perfecte voorbeeld geven... ...hoe jij wilt dat mensen in huishoudens dat doen. Als er honderd mensen bij jou werken, dan hebben die weer... Invloed op tien andere mensen in hun omgeving. Dus dan heb je gewoon duizend mensen die jij beïnvloedt. alleen maar doordat ze bij jou werken.
0: Ja, ik moet denken aan, aan het boek. Ze hebben een interne academie waar ze een verschillende. allerlei uh, um, cursussen geven aan hun medewerkers. Een groot internationaal bedrijf. En zij hebben. De, de meest succesvolle cursus die ze hebben. die gaat over leren luisteren. Over beter luisteren. En wat dat telkens op terugkomt. is dat de mensen dus. zich heel anders zijn gaan gedragen in hun relaties. Vooral privé.
1: Ja, ik, ik heb dat zelf krijg ik dat ook terug van medewerkers... die bij mij bijvoorbeeld werken. Dat ze dan, uh, als ze dan een tijdje bij mij werken... dat iedereen in hun privéomgeving ook gaat vragen... naar hun van, hé, hey, kan je hierover... omdat wij bijvoorbeeld heel erg systemisch werken. Dus wij kijken... Het is, dus i- iedere medewerker die bij mij werkt... die moet onthouden dat als je voor de tweede... of de derde keer een functie gaat invullen... Een bepaalde rol, omdat iemand de hele tijd daarop opstapt. Hè? Dan zijn we gaan ja, maar die persoon was niet goed en de volgende persoon was ook niet goed. Maar ja, er zit gewoon iets systemisch, er klopt iets anders niet. En, en nou, dat is een heel klein elementje, dat zit in een groter pakketje. Maar daardoor leer je gewoon anders kijken en ander, dingen anders benaderen. En dat nemen ze gewoon mee naar
0: huis. Nou, hopelijk heb ik duidelijk gemaakt dat ik snap nu waarom dit boek zo belangrijk is voor bedrijven die... Die iets goeds wil doen voor de wereld. En ik waardeer enorm de inzicht die je me hebt gegeven. Dankjewel Wendy daarvoor. Ik vond het een heerlijk gesprek om van je te leren. En, uh, en echt super waardevol om het eindelijk nu te voor elkaar te hebben gekregen.
1: Ja, nou echt. Ik ben er heel blij om. Ik vond het ontzettend leuk om te doen. En ik hoop dat uh, ja, deze inspiratie inderdaad weer ergens aan land. Als er, als er een paar mensen zijn die dit luisteren en daardoor geïnspireerd raken. Dan heeft mijn boek Schrijven zin gehad. En dankjewel voor je tijd en dat je me hebt uitgenodigd.
0: Dat was het mooie gesprek met Wendy. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar decideforimpact.com slash show387. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op jouw telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit er standaard de Apple Podcast app op. Open die app, zoek naar de site for Impact podcast en klik op abonneer. Oh, en zet ook even het vinkje aan dat je de afleveringen wilt downloaden. Heb je een Android-telefoon, installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM-app. Open deze app, zoek ook hier de decide for impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je vragen, opmerkingen, reacties over deze aflevering met Wendy of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast 4 Ik hoor graag van jou. Wil je meer impact, meer resultaat, meer effect van je werk en meer effect voor de mensen met wie je werkt? Download dan het whitepaper Winst en Impact met lange termijn besluiten op this site impact.com. Dit is mijn nieuwste whitepaper en je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Vraag jouw whitepaper nu aan op this site impact.com. Ik weet, de volle agenda, je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar decideforimpact.com.